0: Nuevamente te doy la cordial bienvenida. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y bienvenidos a mi podcast que se llama La vida latina de una médica en Alemania. Así es, y pues yo soy Mariana, entonces aquí estoy para platicarles sobre el tema de hoy, súper bueno porque es, eh, muestra cómo es muy diferente la forma de, de, de trabajar o de hacer la especialidad en Alemania en comparación de Latinoamérica. Bueno, mínimo, o, o sea, por lo menos, es diferente en México. No sé cómo sea en los otros países de Latinoamérica, pero en general, por lo que me han platicado los colegas que me escriben, etc., creo que es más o menos por el estilo. Así que es, es muy diferente cómo se hace y pues es de lo que les quiero platicar justamente hoy, y es cuál es el hospital, cuál es el mejor hospital para comenzar a hacer la especialidad. Así es. Ya se los he platicado antes en, pues en YouTube, por ejemplo, hay varios videos, pero bueno, aquí quiero hoy platicarles con más, más detalles. Y antes que nada, quiero que recuerden que, que a diferencia de Latinoamérica o México, este, Alemania, trabajar en Alemania como residente es simplemente ser, este, es como conseguir cualquier trabajo. Les voy a platicar cómo es en, en México. En México hay que hacer eh, un examen que se llama ENARM o examen nacional de especialidades médicas, exacto, así se llama. Y hay que hacer un examen todos al mismo tiempo, creo que es como en septiembre. Todos al mismo tiempo, este, creo que son dos días. Eh, dos días estar este haciendo un examen como ocho horas o así que se me hace muy exagerado pero bueno se está está muy pesado eso ya no me acuerdo cómo fue pero solo me acuerdo que era así como interminable bueno eh, todos al mismo tiempo y según el puntaje que tienen según el, el puntaje entonces eh, puede puede elegir la persona donde quiere irse o algo así o sea se empieza, uno es el primero, obvio, uno es el uno es, uno tiene el mejor promedio, y así, luego sigue el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, y así según como quedan, como van, van tomando las plazas o los, los lugares, los espacios que hay para poder hacer la especialidad. Entonces, bueno, si el primero quiere en ese hospital, pues lo elige, el segundo elige el que quiera, y así, así, como quien dice, mientras, mientras más bajo es el promedio, eh, más, bueno, en primer lugar, es menos probable que alguien vaya a estar en que, al, que alguien vaya a alcanzar un lugar y en segundo y en segundo eh, pues no va a poder estar en, en el hospital que, que quiera porque va a ser este pues, pues ya al final no puede ser que le digan bueno sí puedes estar en la especialidad pero quedan estos tres hospitales donde puedes o sea eh, pues en, en teoría todo México está ahí disponible entonces puede quedar ahí distribuido hacia o sea, en, si alguien es, digamos, de Guadalajara, de donde yo soy. Pero no, pues solo queda un hospital en, en Chiapas o en, o en Baja California o en yo no sé. ¿Qué fue? ¿Se acuerdan que yo les platiqué que eso me pasó por no meter mis papeles a tiempo? Bueno, esa es otra historia. Escuchen entonces el episodio, creo que en el 2 o en el 1 se los platiqué eso. Bueno, porque no metí mis documentos a tiempo porque estaba en Alemania precisamente. Pero bueno, entonces el punto es que... Eh, el punto es que así es, hay que, es como competir con todos, de todo México, de todo el país por un promedio y así se, se va a decidir el lugar donde cada quien va a poder trabajar como médico Ok, y más o menos creo que en febrero, en febrero es cuando ya se empieza la especialidad entonces dicen ok, en, fe, en septiembre te dicen ok, este es tu puntaje y en febrero dicen ok, este día empiezan todos empiezan en México al mismo tiempo a hacer la especialidad. Una, dos, tres, todos al mismo tiempo. Y ya todo el mundo sabe cuándo se acaba la especialidad. O sea, es como automático. Eh, es así como quedan... No sé, si haces medicina interna son cuatro años. Ya sé que entré este día de febrero y ya sé que se acaba en cuatro años este día también. Todos sabemos eso. Bueno, en Alemania eso es diferente. Que eso se los voy a platicar en otro podcast. Cómo se acomodan, cómo se, estru se estructuran las especialidades en el tiempo y todo eso, pero ahorita vamos a ver lo del hospital, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor hospital, en mi opinión, para comenzar a trabajar? Bueno, eso ya saben que es como, como es en, en México y en Alemania es muy diferente. En Alemania es simplemente como buscar cualquier trabajo. Eh, cuando alguien ya tiene su aprobación, su permiso para trabajar, para ejercer, como médico en Alemania o OVNIS, lo que sea, o, si, o cualquier alemán que no necesita hacer todo eso, que simplemente terminó de estudiar medicina y ahora dice, ¿ya quiero hacer la especialidad? Simplemente es como buscar cualquier trabajo. Y ya les he mostrado también cómo hay deficiencia de médicos en toda Alemania y por todos lados están buscando eh, médicos que quieran trabajar en los hospitales. Hay anuncios por todos lados. Si le ponen ustedes en internet, se dice, stellenangebote que significa como lugares de trabajo pues van a salir miles, van a salir miles. Entonces, eh, los hospitales simplemente dicen, ok, nosotros necesitamos un residente de medicina interna, un residente de cirugía, necesitamos dos de ginecología, ok, y eso lo anuncian y es solamente, pues, es como contratar a cualquier, a cualquier médico, a cualquier persona, pues. Eh, así, ese mismo proceso hacen los alemanes, solamente dicen, ok, ya me quiero Bewerben, que es como hacer la solicitud, y hay que enviar, como en cualquier trabajo, eh, hay que enviar una carta de, de motivación que dice, un, pues, como platicar un resumen rápido de, de, pues de, de quién eres. Luego, pues, en general un poco como, yo no sé, pues, ¿yo qué escribí? Yo escribí, soy de México, pero hice un semestre en, en Tübingen y también hice el otro, estuve tres meses en, en Viena. Y bueno, siempre me ha gustado Alemania, Guaraguara y me gusta mucho este hospital por eso. Y bueno, hay que decir por qué nos gusta ese hospital. Obvio, hay que decir algo eh, porque es como la carta de, de presentación, así la como la primera impre impresión para que tengan una idea de, de qué es lo que, o sea, como qué tipo de, de, de persona, de médico es el que va a ir a, a trabajar, obviamente. Bueno, ah, bueno, más el currículum que se llama en alemán Lebenslauf, este, también así detallado, el, la, la escuela, la universidad, y si alguien hizo intercambios, yo qué sé, cositas así. Lo que se pone en los currículums de siempre. Bueno, y después es este, simplemente hacer una cita, una cita que se llama, como entrevista de trabajo, que se llama Bewerbungsgespräch, que es una entrevista de, sí, como para presentarse, para, para decir yo quiero trabajar aquí, y, eh, y claro, entonces se hace la entrevista con, o sea, los, los, el hospital decide a ver si quiero entrevistar a esta persona o no, porque bueno, ellos pueden decir quién quieren o no, y pues entrevistan ahí al que, al que vaya. Si dicen, bueno, vamos a, queremos entrevistar a estos, estos seis médicos, ok, o sea, no es raro que alguien esté ahí en la sala de espera y haya otros tres, ¿no? <risa> otros tres médicos. Y, bueno, según su urgencia, pues ya van a decidir ellos... Bueno, no urgencia, sino según sus... sus ¿Cómo se dirán? Según lo que ellos esperan en el hospital, pues ya van a decidir a quién contratan, obviamente. Eh, y entonces, en general, las entrevistas de trabajo son con el jefe y con el OBA Arts, que es como el subjefe. Y, bueno, hay veces que ponen, yo que sé, a un residente como el... A veces hay un residente que está como encargado de los otros residentes, o si no, no, pero bueno, en general los que siempre están son siempre el jefe y el subjefe. Y es una plática súper, súper relajada, porque eso me lo preguntan a veces, ¿qué tengo que decirles? Y no, no, yo les digo, mira, solo platica muy relajado, yo ya he hecho como 10 en total, yo creo, porque me he cambiado de hospitales, y he ido a, he ido a otras a otros hospitales donde yo exactamente no quería ir pero bueno dije los tengo de plan b al final siempre elegí en el o sea siempre puede estar en el hospital que yo quería pero o sea pues sí he hecho varias y el, el secreto es solamente o sea ser uno mismo verdad no hay nada de especial en eso simplemente ahora la mucho gusto este yo soy mariana y bueno frau solorzano hay que decir no se puede decir mariana uff, se, no se usa eso eh, ay, bueno, pues me interesa este hospital por esto y por esto y por esto, mis metas son estas, este, y hacer preguntas normales, ellos van a preguntar, a ver, ¿te gusta hacer esto? ¿Qué no te gusta hacer? ¿Ya has hecho guardias? No has hecho, ¿No has hecho guardias? Este, Ahí se van a dar cuenta también cómo hablas alemán, hablas bien, hablas más o menos, porque hay veces que, que uno dice, no, pues yo ya tengo mi certificado, pero bueno, una cosa es lo que les digo, los certificados y otra cosa es cómo es la vida real y por eso siempre les digo, no se salten pasos y no pasen de panzazo, eh, sino que enfóquense en aprender de verdad alemán. Bueno, entonces, pues ya ellos escuchan cómo te desenvuelves, a ver, pues sí, este, si, si es más o menos la personalidad que ellos necesitan. Ok, bueno, así es más o menos como es una entrevista. Entonces el punto es que... Como pueden ver, el, el hospital decide a quién va a contratar según como sus aptitudes, según, lo, según como encaje en lo, que, en lo que necesitan de médico en ese momento. Bueno, y por eso yo siempre les he dicho, en mi opinión, lo mejor es empezar en hospitales pequeños al principio. Van a ver, cuando les platique eso de cómo está estructurada la especialidad, van a ver que da igual si es grande o chico, ¿ok? Bueno, en primer lugar, quiero que sepan que en un hospital chico, o sea, que un hospital sea chico grande no significa que les van a ganar más o menos, ¿no? Piensen que, uy, como estoy en un hospital muy grande, me van a voy a ganar muchísimo más. No, hay veces que se gana más en los chicos de pueblitos que en los grandes. Y en los grandes se trabaja muchísimo más, o sea, hay muchísimo más trabajo porque es más grande, hay más pacientes, hay más urgencias que en uno chico porque hay menos pacientes, ¿ok? Al menos así me pasó a mí también, yo en los, en los chicos que comencé Trabajaba menos y ganaba más que cuando ya al final ya estaba en los más grandes, donde ganaba menos y trabajaba más. Porque, este pues sí, les digo, hay más especialidades, hay más problemas, derivan más pacientes a esos hospitales. Y así es, así que no se vayan a confundir con eso. Bueno, el punto es que en los hospitales chicos, en mi opinión, eh, en primer lugar, los muchos alemanes no tienen ganas de, de trabajar precisamente en los hospitales chicos que están como en pueblos, en ciudades pequeñas. ¿Por qué? Pues porque normalmente las universidades de medicina están en ciudades, pues relativamente, bueno, no ciudades grandes mínimo, están en pues, en ciudades más como importantes o no sé cómo decirlo. Entonces, en general, muchas veces prefieren quedarse cerca de esas ciudades o donde vivían sus papás o algo así, donde ya están sus amigos. Y muchas veces no tienen ganas de irse a los pueblos eh, pequeños. Pero, bueno, hay de todo, ¿no? Hay ¿Qué tal que si un médico... O sea, yo he trabajado en pueblos pequeños y hay médicos alemanes también, porque resulta que sus papás vivían ahí o ahí vivía su novia o lo que sea. Así que hay de todo. Solamente para que para que tengan una idea, porque en general no hay tantos tanta demanda de alemanes y lo que sí hay son más extranjeros, pero es por eso. Bueno, eh, y además, bueno, la ventaja, otra ventaja que yo veo muy grande en los hospitales pequeños es que como necesitan médicos y como, eh, bueno, es un hospital pequeño... Entonces tienen más paciencia y tiempo de explicar y de cómo acompañar especialmente a los principiantes. O sea, yo el primer día que entré, yo había trabajado en México como, como dos años, pero trabajé en un, en un consultorio médico. Yo trabajé con mi papá eh, y este, pues yo no había trabajado en, en un hospital aquí este, más que en el internado y así. Entonces yo llegué a Alemania así como, pues yo no tenía ni idea de cómo hacer algo en urgencias o si ¿sí me entienden, bueno, pero ahí lo aprendí todo, lo aprendí todo, aparte tampoco hablaba perfecto alemán, eh, entonces, este esa es la ventaja de los pequeños, tienen más paciencia para explicar, tienen más paciencia para enseñar, para eh, corregir y acompañar, porque eso es lo que siempre les digo, mientras más grande es el hospital, es más caótico y menos ganas tienen de estar ahí con que explicando como que de adidas, ¿me entienden? <risa> o sea, ya ahí nadie tiene ganas, ni tiempo, ni tienen, o sea, no tienen paciencia. Eso es lo que yo he visto. Cada quien podrá haber vivido una experiencia diferente, pero eso es lo que, lo que puedo decirles, en mi opinión, y lo que yo he vivido. Entonces, este bueno, además, otra cosa es que en los hospitales chicos, en algunos, yo sé que es difícil de encontrar, pero todavía hay hospitales donde aceptan empezar a trabajar con Beruselovnis Ya saben que es más fácil conseguir el Beruselovnis porque ahí no se necesita hacer examen. Es un permiso máximo dos años donde te dicen puedes trabajar por dos años y tienes dos años para hacer el examen de la aprobación. Pero eso para mí es una súper ventaja porque tienes tiempo para prepararte, para estudiar y como vas a comenzar la vida real trabajando en un hospital, ahí aprendes muchísimas cosas, prácticamente lo que vas a necesitar en el examen. Y cuando alguien hace el, la Chemnitz Prüfung para la aprobación, pues es desde, desde sin haber trabajado, haces el examen. Y claro, claro que hay personas que lo aprueban y les va súper bien, qué bueno. Pero si yo tuviera la opción, yo diría que yo prefiero empezar con Berussel Omnis. Y así lo hice yo, por eso a mí me funcionó. Eh, por eso pues yo les hablo de lo que a mí me funcionó. Así que, bueno, esa es la ventaja de los chicos. Pueden empezar con Berussel Omnis. Solo tienen que hacer la Fachsprachprüfung y pueden empezar luego, luego porque si no, en, si se quieren ir a uno muy grande, en esos con donde están más especializados, porque hay muchas especialidades, o sea, en los chicos puede ser que digan, aquí solo tenemos cirugía, medicina interna y ginecología, o tenemos cardiología, eh, gastroenterología, este cirugía, este trauma y ortopedia, pero bueno, gine y ya, o sea, no tienen, como en los grandes, más especializados, ahí tienen... Eh, pediatría, nefrología, neurología, neurocirugía, cardiocirugía, ok. Bueno, cuando les hable sobre la estructura de las especialidades van a ver que, que da igual empezar en un hospital chico, en realidad da igual en qué especialidad empiecen. Eso va a ser en otro episodio, eh, que es muy muy importante. Lo que yo siempre les digo es, miren, no se pongan sus moños de decir, a ver, yo solo quiero en el Charité de Berlín y en neurocirugía. Bueno, Obviamente, yo no estoy diciendo que no sueñen en grande, claro que se puede, o sea, ustedes quieran estar en el hospital, que, que, que quieran, luchen por eso, no hay problema, pero si por algo no se puede, créanme que hay muchas opciones y de todas formas pueden llegar algún día a un hospital de ese tipo. Ok, porque obviamente muchísima gente quiere ir a ese hospital simplemente por el nombre y decir que están ahí. Bueno, así que eh, por eso... Lo que me refiero es que no se vayan a, a o sea, no se obsesionen exactamente con, con un hospital en general, porque el objetivo es empezar ya, empezar ya para que empiecen a practicar el alemán médico, para que empiecen a estar con la vida real de ser médico, que empiecen a ganar dinero, que empiecen a entender cómo funciona el sistema alemán eh, de salud, que ya empiecen a hacer las arts briefs, que ya, que ya empiecen, en vez de estarlo postergando a no, es que yo quiero en esta ciudad, en este hospital, habiendo... Muchos, porque si no están perdiendo el tiempo. Y de todas formas pueden cambiarse conforme vayan avanzando en la especialidad. Pueden cambiarse y puede ser que tengan posibilidades más adelante. ¿Por qué? En mi opinión algo muy importante es el idioma alemán. Mientras vayan mejorando en el alemán. Porque pues al principio el problema más, la dificultad más grande es el idioma, créanme. Porque es como... O sea, si contratan un, un alemán, un, un este, residente alemán, pues él tal vez solo tienen que enseñar, ay, bueno, te voy a enseñar a poner la canalización, te voy a enseñar a hacer el ultrasonido, te voy a enseñar a esto. Ok, pero a los médicos extranjeros hay que, tenemos que aprender otras cosas. O, tenemos otros retos extras, o sea, el doble de retos que alguien que sabe alemán eh, de forma, pues, que su, es que su lengua materna. Por ejemplo, hay que, entenderles primero qué están diciendo, porque es muy diferente lo que se es, lo que uno lee en el libro, lo que escucha en la clase ahí, todos hablando súper despacio, hallo, y se no sé qué, y ahí todos hablan rapidísimo, y al principio es, diablos, no sé qué me está hablando, no lo entiendo, a los pacientes también, y este que me está diciendo, no sé, y luego las enfermeras en el teléfono, hablan bien rápido, y así su tono de alemanas enojonas, entonces es, Dios, no entiendo nada. <risa> y tenemos que superar eso primero, de no entender de eh, un poco del sistema alemán que los alemanes ya saben cómo funciona automáticamente y nosotros tenemos que aprender que, este cosas así como qué es Einweisung y qué es esta cosa y qué es este Protocol, y qué significa gay y así de que dices Dios, no, no sé qué me están hablando porque es simplemente el sistema alemán es diferente y eso créanme que es como uno de los retos más grandes que, que, hay, que, que hay que superar. O sea, es, es como tenemos el doble de retos, muchísimo más, de, que los, que alguien que estuvo siempre en, en Alemania. aparte, los, los alemanes, los residentes alemanes, pues ya hicieron su internado en un hospital. O sea, el sistema ya lo conocen. Y eso créanme que es un, puede ser un, ¿cómo se dice? shock cultural. Empezar con. O sea, darse cuenta de esas diferencias. Ok, pero no hay nada que no se pueda superar. Ok, entonces al punto, al punto que quiero llegar, es que en los hospitales pequeños tienen paciencia para explicar eso. Si tienen paciencia, por ejemplo, de explicar a ver, si te quedas con cara de what, no entiendes, de, de repetírtelo con calma, de las arts briefe que les digo que es un es un, un es como la pesadilla más grande de todos, de verdad. Eh, no solo de los alemanes, también de los alemanes y pues de los extranjeros, imagínense, créanme. Si alguien de aquí ya está haciendo asbrife me va a entender, eh, porque son las notas de alta, pero son en Alemania muy formales y son textos donde explican todo eh, muy bien, la anamnesis, los diagnósticos, y se ponen también diagnósticos como antiguos, o sea, qué enfermedades ya tiene el paciente, este, y, se, y se escribe todo lo que le pasó al paciente, durante ese tiempo, a ver, el paciente acudió por este problema y luego estuvo en terapia intensiva y le y le pusimos esto y esto y esto y luego nos resulta que tuvo un sangrado de tubo digestivo y luego le hicimos una gastroscopía y aquí salió esto y pues resulta que lo tuvieron que operar de urgencias y luego esto y esto. O sea, todo eso hay que escribirlo en alemán y bien. Bueno, eh, si alguien no lo ha hecho, pues no va a saber qué significa hasta que lo haga. O sea, lo difícil que es. Al principio, todos los alemanes y los extranjeros, es, es por la razón por la que nadie se va puntual a su casa, es por las famosas ars brife. Bueno, les hablo de estas ars brife porque eh, los OVAERS tienen que corregirlas, porque obviamente cuando alguien la escribe al principio, pues imagínense cuánta boruca escribe uno, boruca es escribir todo mal ahí es como de escribir eh, sí, todo mal, ¿no? que el, el DEA mal y el DI mal y todo mal acomodado este... Entonces los ova tienen que revisar siempre las arts brief primero antes de que se la puedan dar al paciente y eso es un relajo porque imagínense el ova si es buena gente, si es tranquilo, si está en el hospital relajado, en un hospital chico, va a tener tiempo y ganas de hacer eso. Si es un ova arts que está ahí con miles de cosas que hacer en un hospital grande todo estresado, van a decir, "¿Qué es esto?" <risa> No me mandes estas porquerías. En primer lugar, tal vez ni siquiera la corrige. Y nomás dice, no, pues hay a ver tú, ¿cómo le haces? Yo no voy a corregirte eso. Pero nomás dice, todo está mal. Le pone como cruces, tache, tache, tache y rayonea la hoja. Hay otros que amablemente lo corrigen así como en, en, en la computadora. Y solo lo muestran cómo es para que cada quien aprenda. Y otros lo mandan así como si fuera examen de alemán. Lo imprimen y lo tachan, lo rayonean. Y ahora lo vuelves a escribir. Eso lo hacían en nefrología donde yo estaba y era así de no manches, daban una hoja llena de pura rayadera y que el de adelante, que el día atrás y que esté aquí mal y le escribía abajo con la... No, no entendía lo que decía. Bueno, créanme que pues sí, es una es una locura eso de las Arsbrief. Entonces, bueno... ...normalmente, si alguien no supera eso de las arts Briefe... ...no tiene como libertad de hacer otras cosas... ...es como primero arts Briefe... ...y luego ya me dices que quieres pasar a cirugía, ¿no? ...o primero primero entiéndele a la enfermera por teléfono... ...o entiéndele al paciente... ...y luego ya vas a andar este, diciendo que quieres operar no sé qué... ...así que... ...en los hospitales chicos, por eso les digo... ...tienen oportunidad de aprender todo eso... ...bueno, yo en el hospital que empecé que era un hospital chico... ...ahí, bueno, me explicaron todo súper bien... ...lo aprendí con detalles este, o sea, cometí muchos errores al principio de, pues, escribir malas cosas, eh, de que no les entendía a los pacientes, pero después de un poco de paciencia, no creo que me quede así por siempre, que serán unos cuantos meses, ya fui mejorando rápido, pero porque ellos también me ayudaron y me tuvieron paciencia, me enseñaron, y obviamente yo mejoré rápido, no estuve ahí siéndome pato, como se dice en México, sino que pues le eché ganas, y por eso después aprendí a hacer las brief muy rápido, y entonces sí, ahora sí, ven, vamos a hacer ultrasonidos, vamos a hacer gastroscopías, ok, ya le entiendes al paciente, muy bien, entonces ya vienes a hacer eso, porque imagínense este em, estar ahí, dice que ah, yo vine a neurocirugía y quiero entrar a neurocirugía desde el principio, y entras y tómala, o sea, no, no entiendes ni lo básico, pues obviamente no van a dejarte que entres a cirugía a operar, o sea, nadie se imagine eso, de por sí los alemanes son son más lentos en el proceso. Yo me acuerdo que en el internado, a mí no me gusta cirugía, pero ya había este compañeros que ya, o compañeras que ya este, operaban y apéndice y ponían, este bueno, operaban hernias, pero a mí nunca me gustó, así que yo decía, Ay, no gracias, a mí ni me pongan a operar porque me choca, <ríe> pero ellos ya, lo, ya los dejaban operar porque les gustaba y le echaban ganas, se aprendían todo el procedimiento. Aquí en Alemania, uy, que te dejen operar este... Como interno, uff, imagínense, digo, más bien ni lo piensen ni lo sueñen. Y como residente, uy, también ni lo sueñen en el primer día, tampoco, o sea, todo es más, 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 más lento. Todo tiene sus ventajas y desventajas, pero también igual se prende, solo que es una, una forma diferente, ¿ok? Así que por eso yo siempre les digo, y vuelvo a repetirlo, que en el hospital, chico, es mejor, eh, por la paciencia, porque es más fácil que los acepten, porque no hay tanta como que competencia que, que quieran entrar, o sea, si están en un hospital, si quieren irse al hospital súper grande, y llegan tres médicos antes, que hablan, que hablan perfecto alemán, puede ser que sean extranjeros, pero que hablen perfecto alemán, o hablen súper bien, así como, bueno, yo me siento capaz de trabajar en cualquier hospital de Alemania, porque ya pasé por, digo, ya soy sin whatever, entonces, no es lo mismo que llegue un un este un extranjero que ya se va a hablar muy bien alemán o un alemán que obviamente habla bien alemán y que está bien preparado o lo que sea y que llegue un principiante, pues van a decir, no, ahorita no tenemos tiempo de estarle explicando un principiante. Eso es, eso es lo que pasa. Y en los chicos, como, como puede ser que no llegue alguien, este mm, o sea, ahí muchos médicos están más bien como al principio, que es lo que les voy a platicar la próxima vez en el. cómo es la estructura de una. de una eh, especialidad. Más bien están al principio y ya conforme van avanzando, ya se van a, a los grandes. Ese es como el. el ¿Cómo se dice? El este, procedimiento. Ajá. Así es como se hace. Primero estás en uno chico, luego te cambias. Es como lo. Es algo común que se hace. Eh, nadie normalmente es ser neurocirujano. Ahora me voy a ir uno chiquito. Pues no. ¿verdad? Así que. Eh, por eso en El Chico no se ponen tanto sus moños y aceptan también médicos eh, jóvenes, sin experiencia y recién salidos, o sea, recién llegados, como quien dice, de su país a Alemania. No recién llegados, pero, o sea, que es su primer trabajo en Alemania. Y, y así es, Si tienen paciencia y tienen ganas de, 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 de trabajar con, con otras culturas y toda la cosa. Así que por eso les digo que es muy importante o sea, no es que en todos los hospitales, chicos, sean buena gente. Hay que hay que eh, buscar, hay que buscar y para eso es la entrevista también. O sea, para ver cómo sienten como la química entre el jefe y o el subjefe con ustedes. Qué tan abierto es. O sea, si desde el principio está ahí con mala cara y hoy no, no sé qué. Bueno, puede ser que igual no se vayan a llevar muy bien. O sea, el chiste es, para eso es la entrevista, para platicar que ustedes también digan lo que quieren, que pongan claro lo que quieren, que vean si sí si van a poder trabajar con ese equipo, porque pues esa es la clave, trabajar en equipo y que sepan qué quieren ustedes y que ellos sepan, digo, y que ustedes sepan qué necesitan ellos en un médico. Ese es el objetivo, hacer, hacer un equipo. Y mientras más claro, mientras más claro, hable, hable uno y explique lo que quiere y sea más abierto a hacer las preguntas y decir, a ver, ¿cuántas guardias son aquí? Oye, ¿voy a aprender esto? ¿No voy a aprender esto? Y ya te dicen, no, miren, en tres meses te enseño esto o esto hasta en un año. Ya todo más claro que, que llegar y imaginarse cosas y a la mera hora no es así. Así que es importante que se sientan muy bien con su equipo de trabajo. Yo sí me sentí muy bien en el, en el primer hospital donde yo estuve y por eso todo salió todo súper salió bien. Pero bueno, hay de todo. No todo el mundo estaba feliz en ese hospital, a otros no les gustó y así como cada quien sea feliz, muy bien, bueno, ay, ah, voy a decir algo, muchos, algunos colegas me preguntan dónde he trabajado, etc., pues miren, no voy a decir el nombre de aquí, de eh, los hospitales, porque si no capaz que luego haya una colota, porque quizá que es el mejor hospital y todo el mundo va ahí o lo que sea, es por lo que no lo hago, porque hay personas que dicen, nunca dices el hospital, pues no, no quiero decirlo, porque en primer lugar ya ni están esos jefes que estaban, o sea, ya es otra, ya son otras personas, Está cambiando todo el tiempo ¿qué, qué personal de trabajo está ahí. Y bueno, ya platico suficiente sobre mi vida y no qui no quiero decir exactamente el hospital donde estuve. Por eso. Esa es la razón. Porque si no. Este. No, los alemanes son aparte muy estresados con su privacidad y qué nombre dicen las personas y así. Entonces. Pues imagínense que todos los que escuchen el podcast dicen, no, pues yo también voy a ese hospital y tómala. Va a haber un montón de gente y van a decir. Quién les dijo que vinieran, ¿no? Ese es, ese es el motivo eh, para los que me preguntan. Bueno, ese es el motivo por el que no, pues no quiero decir exactamente dónde trabajé. Pero, pues bueno, de modo que estoy inventando todo esto, ¿verdad? Imagínense qué buena sería yo para inventar historias, ¿ok? Este, bueno, pues ojalá que les haya gustado mucho, mucho este podcast. Eh, pues les platico de mi experiencia. Así es como me fue a mí en el hospital pequeño. Me fue mejor En comenzar de esa forma. Y en el siguiente episodio, donde les platique cómo es la estructura de una de una eh, especialidad, van a entender todavía más por qué da igual si te vas a un hospital, si, en qué hospital empiezas o en qué especialidad, porque, pues sí, van a ver por qué. <risa> porque la estructura, porque la forma en cómo está acomodado, el, la forma de, de trabajar en Alemania es la especialidad, lo permite, permite eso. Cambiarse al hospital que uno quiera, grande, chico, mediano, y no pasa nada. Eso se los voy a platicar con detalles en el otro capítulo, episodio. Y pues que estén súper bien. Ya saben, les deseo lo mejor. Entren a mis grupos. Escuchen mis, vid mi, eh, mis videos de YouTube. Más bien, vean mis videos de YouTube. Um, ¿Y qué más? Pues sí, eso es. Ah, y también sigan mi página que se llama... Mi página de Facebook que se llama Alemán con Mariana Solórzano. Bueno, que estén muy, muy bien. Nos vemos a la próxima. Y les deseo muchísimo éxito. ¡Bye! Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro capítulo La vida de una médica latina en Alemania Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me encantaría que sigamos en contacto Para eso entra a mi página de internet llamada marianasolórzano.de Ahí te puedes conectar a todas mis redes sociales por ejemplo, a mi página de Facebook que se llama Mariana Solórzano MD, a mi canal de YouTube y a mi Instagram. Además, si eres médico y te interesa aprender alemán médico y te interesaría conocer más tips sobre cómo hacer tu especialidad en Alemania, entra a mi otra fanpage de Facebook, Alemán con Mariana Solórzano, y a mi otro canal de YouTube, Alemán para Médicos con Mariana Solórzano. Así que nos vemos, te deseo lo mejor, que estés súper bien y hasta la próxima. Bye.